0: Wie hatten man ein Schaf, das stand in Hanshagen auf der Wiese. Ich hätte das Schaf nicht erkannt, wenn ich dort vorbeigeguckt hätte. Ich kannte auch seinen Namen nicht, ich glaube, es hatte nicht mal einen. Aber es ging ihm gut, dem Schaf, bis wir es geschlachtet haben. Meine Erkenntnis, manche wissen sie schon, ich bin kein guter Hirte. Ja, 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 ist auch meine Erkenntnis. Das ist ja nur im übertragenen Sinne gemeint, da wird mir noch mulmiger. Ich glaube auch im übertragenen Sinne, fürchte ich, ich bin kein guter Hirte, oder doch, oder nein. Warum ich das erzähle, dazu muss ich jemanden vorstellen, Ezekiel. Manche nennen ihn Ezekiel oder Ezechiel, je ja, nachdem, wie man es aussprechen will, ja. In der Lutherbibel steht es eine so, eine so, links oder rechts, je nachdem, wo man guckt. Vielleicht kennen Sie ihn nicht. Er ist nicht mehr ganz unter uns. Hat gelebt vor 2600 und man sagen wir auch 39 Jahren, ist er geboren, genau im Jahr 623 höchstwahrscheinlich vor Christus. 623 in Israel. Dieser Landstrich dort, der heute noch so irgendwie als Puffer der verschiedenen Wertesysteme gilt. Damals auch schon. der kleine Landstrich zwischen den Supermächten. Damals hießen die Supermächte Ägypten. Das kennen wir. Mit den Pharaonen, Supermacht Nummer eins bis dahin. Aber dann waren da auf der anderen Seite die aufstrebenden Supermächte Assyrien späteren Babylonien, Babel. Das kennen wir auch noch. Und mittendrin dieses kleine, unbedeutende Ländchen mit seinem König. Das immer wieder taktiert zwischen den verschiedenen Blöcken, in der Angst, irgendwo aufgerieben zu werden. Josia ist der König damals. Josia. Mit Josia war sowas damals aufgeblüht wie, wie die Erwartung. jetzt wird es wieder wie damals, als David, sein großes Königreich Israel, regierte. Josia, der war jetzt acht Jahre als er in die Macht kam, aber da ging unheimlich was los. Eine Erweckung. Da brach was auf. Glaube an Gott. Die Hoffnung, dass sich doch alles zum Guten wendet. Und dass endlich wieder Stabilität einkehrt und nicht alles Mögliche mehr gilt, sondern dass Gottes Wort gilt. Boah, Josia, das war der Held. Das war, glaube ich, auch der Held von Jeremia. Vielleicht haben sie den schon mit lauter Namen, ja, Josia, Jeremia, ja, Jeremia, der große Prophet, Jeremia, der Prophet, boah, und unser kleiner Ezekiel, der kannte Jeremia, natürlich kannte er ihn, denn Ezekiel kam aus einer Priesterfamilie, sein Vater war also im Tempel, einer der wichtigen Leute, und Ezekiel war sicherlich oft mit ihm dort auch im Tempel und kannte die Geflogenheiten und Jeremia, das war einer der Propheten, der ging am Königshof, allen und aus. Und Jeremia war keiner, der irgendwie allen hinterher schleimte, sondern Jeremia nahm kein Wort blatt vor den Mund. Er sagte, was gesagt werden musste. Die Könige hatten einen großen Respekt vor ihm. Jeremia. Und Hesekiel war vielleicht so Anfang 20, als Jeremia dieses... Achso, ich muss sagen, ja, Josiah der große König. Ne? Jeremia war, äh, Ezekiel war 14. Also gerade konfirmiert würden wir sagen, ja? gab es damals noch nicht. Hesekiel ja? war 14 als dieses Idol, Josia, der König, der endlich alles richtig macht, als der einen sinnlosen Feldzug so gegen die Supermacht Ägypten losbricht. Also kein Feldzug so in dem Sinne, dass er Ägypten anbricht, aber die Ägypter mussten natürlich bei ihm vorbei an seinem Königreich und Josia meinte, es reicht, ich stelle mich den Ägyptern entgegen, zog also aus mit einer seiner Herrmacht von Judäa und stellte sich der Supermacht in den Weg. Und es endete, wie es enden musste. Er starb und die Armee wurde vernichtet. Alles brach zusammen. Sein Nachfolger, kimi. Wer kann diesen Namen aussprechen und sich merken? War nur ein Spielball der Supermächte. Das ganze, die ganze Hoffnung zerbröselte. Esegel war 14, als er das mitkriegte. Alles, was angefangen hat, aufzublühen, das zerbröckelte plötzlich im Getriebe der Weltgeschichte. Wo sollte das hinführen? Und Jeremia redete. Von Gott berufen, redete er Klartext. Und einmal, Jeremia 23 sagt er, wehe den Hirten, bin alle, die Verantwortung hatten. Die reichen Leute im Lande, die viele Angestellte hatten und Land hatten, die Könige, die Verantwortlichen, auch die Priester, die hörten, oh, oh, jetzt meint er uns, geht das schon wieder los. Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weine umkommen lassen und zerstreuen, Darum so spricht der Herr Der Gott Israels über die Hirten die mein Volk weidet ihr habt meine Herde zerstört und verstoßen und nicht nach ihr, ihr gesehen siehe ich will euch heimsuchen und eures bösen tuns willen spricht der Herr und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern wohin ich sie verstoßen habe und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie, sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen, äh, dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Judah geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unser Gerecht. Und da blühte die alte Hoffnung auf, die Ezekiel hatte. Ja, es muss doch wieder gut werden. Gott wird wieder einen König bringen, der so wie Josia ist, so wie David. Und nicht das jetzt. Ja. Und dann kommt die Zeit, Ezekiel ist 25 Jahre alt und alles bricht zusammen. Babel ist an der Macht, die Könige von Israel taktieren mit dem Falschen. Und er belagert Jerusalem, erobert es und führt die ganze Oberschicht weg. Ezekiel mit seiner jungen Familie, Frau und Kinder wird genommen und zu Fuß geht es auf nach Babel. Das ist der Irak heute. Dort werden sie zwangsumgesiedelt und müssen dort neu anfangen, sich ihre Existenz aufzubauen. Jeremia bleibt im Land. Ezekiel ist weit weg. Und fünf Jahre nach diesem Erlebnis, wo anscheinend alles zusammenbricht, wird
1: Ezekiel berufen.
0: Er ist 30. Das ist das Alter, wo normalerweise Priester in ihren Priesterdienst gehen, aber Ezekiel ist ein Priester ohne Tempel. Und trotzdem, er merkt, es ist etwas da, eine Berufung. Mit 30 Jahren beruft in Gott, der wird Prophet. Und er kommt zu Einfluss. Und den Leuten, man darf sich nicht so vorstellen, dass es nur Elendsviertel waren, die haben relativ gut gelebt dort in Babel. Und der Segel hatte plötzlich sowas wie den, ja, wie so ein Entertainer. Die Leute kamen raus und sagen, mal sehen, was heute der Prophet sagt. Oh, jetzt muss man hin. Denn der Segel hat außergewöhnliche Sachen gemacht. Er hat Wände eingeschlagen, er hat Krüge zerbrochen. So ein Joch hat er alles zerbrochen und mit sich geschleppt. Das war schon toll. Da war immer was los. Der, der wusste, wie man mit Medien umgeht. Hesekiel war der Star der Zeit, wenn man das so sagen kann. So war Hesekiel. Und Jeremia, der war feiern weg dort in, in Jerusalem. Und der sah, wie es immer schlimmer wurde. Die führenden Leute einfach. Hilflos taktierten und machten und alle anderen vergaßen. Und er wetterte und schilfte und sagte, liebe Leute, ihr müsst umkehren. Aber es endete im absoluten Zerfall. Zehn Jahre nach dem ersten Überfall der Babylonier standen sie wieder vor den Toren Jerusalems. 587 hatte Nebukadnezar kein Erbarmen mehr mit dieser kleinen Stadt. Das Nest der Rebellen machte sie platt zerstörte ihre Mauern, zerstörte den Tempel, lässt alles niederbrennen, führte den Rest weg, auch nach Babylon. Und Jeremia, der wurde verschleppt nach Ägypten mit einem, die flohen. Das war erstens verstehen. Verstehen, wer eigentlich Hesekiel so ist. Was für eine traurige Zeit, die der erlebte. Und jetzt sitzt Hesekiel dort. Dort in Babel. Die Leute kommen raus zu ihm und er ist zum Teil genervt. Er sagt, ihr, ihr wollt bloß Show, ihr wollt Erlebnisse, aber ihr wollt nie umkehren. Und dann kommt eines Tages, 588 glaube ich, ein, äh, 586, ein Jahr nach, dem, nach der Zerstörung von Israel, äh, von Jerusalem, Entschuldigung, kommt ein Bote zu ihm und, und gibt ihm Bescheid, Jerusalem ist gefallen. Letzte Hoffnung.
1: Alles löst sich auf.
0: Dein ganzes Gerede, Ezekiel, dass es Gott gibt und dass es sich lohnt, auf ihn zu bauen. Kannst du in der Pfeife rauchen. Es gibt ihn gar nicht. Quatsch. Macht doch, was ihr wollt. Und ein paar Sätze später steht dann unser Predigtext. Ich bitte mal, um zunächst auf Phase zu lesen. کُن
1: شو ما می خونن اسرائیل کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان به شبانان اسرائیل نوبعت کن آره نوبعت کرده ایشان یعنی شببانان را بگو خداونگان یون چرا میفرمایید وای بر شبانان اسرائیل که خویتر را میشونند آیا شبانان نباید وسفند را بچناند شما سرچی را میخورید و خود را ب چه به پچ می پووشانید و ممندان پروایی را می پوشید. اما گله را نمیشنناید ضعفان را درد نکردید میزه را شبوا نید و شکستگان را شکسته برای نکردید رادیش شدگان را باز یاورده و گم شدگان را در برکه به جور استادم برانور هدکم می‌انید، پس چون شبان نیست حرکتی باشد و خوراکی ما خود را داشته باشد. گوسندان من بر پرکنه شدن و بر تمامی کوهها و بر هر تل ملناوازی کردند. گوسندان من بر تمامی روی زمین حرکتی شدن و کسی نیست که در آنها باشه و آنها را بجوید پس ای شبانان، کلام خود ونده باشید خود ونده‌گل یا وقتی به حیات خود قسم که چون گوسندان من است ich Deutsch. Und das Herrn Wort geschah zu wie ich Menschenkind, Weisage gegen
0: die Hirten Israels. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Gott der Herr. Wir den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr ist das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten mehr haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört das Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Herden fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihren Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen wollen. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Augen Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weiden haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Nach dem ersten längeren historischen Punkt, ich hoffe, da schlafen nicht zu viele bei allen, Zweitens vergleichen. ich finde das spannend. Jeremia redet über die Schafe, sein großes Vorbild, und Ezekiel kriegt wieder von Gott den Auftrag, über die Hirten zu weissagen, gegen die Hirten, Klartext zu reden, so geht es nicht weiter. Die Hirten. Und interessant ist, dass sie sich in ihrer Kritik sehr ähnlich sind. Liebe Hirten, ihr macht nicht, was ihr machen sollt. Ihr nutzt die Wolle, ihr nutzt das Fleisch, ihr schlachtet, ihr treibt umher, aber nur so, wie ihr es wollt wo es euch gut geht. Hauptsache ihr sitzt im Liegestuhl an der Sonne, wie es den Schafen geht, ob da wiese, es, es ist euch egal. Die Kritik ist klar und, und sofort alle, die Macht und Position haben, werden sie angesprochen führen. Aber es gibt einen Unterschied. Jeremia bekam von Gott den Auftrag zu verheißen, es wird ein Spross, ein Nachkomme aus dem Haus Davids auf dem Thron sitzen ein guter König. Und die damals haben bestimmt zuerst gehört: ah, es kommt doch noch einer, so wie Josiah und David. Hesekiel kriegt von Gott Worte zu sagen und die heißen: Schluss jetzt. Ich selbst, Gott, werde mich um die Herde kümmern. Gott selbst. Gott selbst. Gott selbst. Wie auch immer das sich vorzustellen ist, Gott selbst verspricht, ich trete ein und ich werde diese Aufgaben übernehmen. Und so hören wir ja auch, wenn wir aus Jeremia die Worte hören, ich will einen Nachkommen aus dem Hause Davids senden, dann hören wir sofort Jesus. Das konnten die damals natürlich noch nicht. Aber das entspricht ihm. Gott selbst greift ein. Denn Jesus hatte eingegriffen. Und er stellt sich auch noch hin, dieser Jesus, und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich nehme es in die Hand. Das ist der erste Vergleich. Vergleichen noch ein zweites. Denn das ist ja nur historisch gedacht: Hesekiel und Jeremia vergleichen. Aber jetzt uns vergleichen: unsere Zeit mit dem, was Hesekiel sagt. Zum Glück leben wir in einer Zeit, die sehr stabil ist, zumindest hier in unserem kleinen Landstrich. Kaum große Krisen. Kaum Aufruhr, dass wir sagen müssen und schimpfen müssen über die da oben, dass alles den Bach hinunter geht. So viel geht im Moment gar nicht den Bach hinunter. Na klar, man kann schon mhm. ja, ein paar kernige Punkte bestimmt finden, je nachdem, in welcher politischen Richtung wir sind. Aber das System funktioniert, das ist doch eigentlich ganz gut. Und trotzdem, ich glaube, die Hirten hier sind ja nicht nur die großen Politiker, auch nicht nur unsere Stadtpolitiker, aber die auch. Ihr Politiker, was macht ihr eigentlich? Geht es euch nur um euren Ruf und euer gutes Auskommen? Wir hoffen nicht. Es geht aber auch um die, die Einfluss haben, große Betriebe haben, die die äh, Professoren sind, Vorstände sind. Auch die, die kleine Arbeitsgruppen leiten. Wie leitet ihr eigentlich eure Arbeitsgruppe an? Geht es euch um, auch um die Mitarbeiter, geht es euch um die Klienten, geht es euch um eure Patienten oder geht es nur um euch? Das muss man sich schon fragen lassen. Und dann, ich wollte so umgehen, geht es natürlich auch um die Pastoren, wir heißen ja sogar so Hirten. Was macht ihr eigentlich? Geht es euch nur um euren Ruf, dass alle euch Bauchpinseln? oder geht es euch um die Leute? Und wenn ich mich anspreche, dann merke ich, oh ich setze mich mal, möchte jemand anders weitermachen. Plötzlich, wenn ich das sehe, dass Hirten alle sind, die irgendwo Verantwortung tragen für andere Menschen. Erst wollte ich sagen, das sind alle, ich weiß es gar nicht, ich will das nur unterstellen, aber die meisten haben irgendwo Verantwortung in den Familien für die Kinder, im Arbeitsverhältnis, irgendwo im Hauskreis, im Team, in der Gemeinde. Worum geht es euch da? Wie geht es eigentlich euren Schafen? Geht es nur darum, dass ihr euch gut präsentieren könnt, was ihr ordentlich verdient, oder geht es euch um die anderen auch? Vergleichen. Und ich fange an zu schlucken und werde hilflos und sage, Jesus, ich weiß nicht. Und dann kommt das Dritte. Ergeben. Verstehen, vergleichen, ergeben. Das ist kein schönes Wort, finden wir, auf den ersten hin, aufs erste Hin zumindest nicht. Aber das meine ich. Deine mögliche Reaktion darauf ist, ich ergebe mich, ich übernehme keine Verantwortung mehr. Wenn das der Maßstab ist, der hier an mich angelegt wird, dann dem kann ich nicht entsprechen. Guck dir die Politiker an. Wir haben immer was zu merken. Die machen nie alles richtig. Manchmal machen sie sogar richtig falsch. Im Moment geht es vielleicht, aber nur, ja, aber würde ich es besser machen, ich übernehme keine Verantwortung. Wenn das so ist, lieber nicht. In der Gemeinde, nee, danke, ich stelle mich doch nicht hin und predige hier. Ja? <lacht> Wenn Sie urteilen mich ja und ich weiß schon, was im Hinterkopf tickt, und sagen, Sie sagen, es sind garantiert Leute da, die sagen, hat er recht, das ist kein guter Hirte. Boom. Und jetzt, wie reagiere ich darauf? Nee, ich übernehme keine Verantwortung, wollen wir nicht. Aber das können Sie natürlich auch in Ihrer Position sagen. Nee, Familie will ich nicht. Nein, dafür sind die Lehrer zuständig, dass meine Kinder anständig erzogen werden und so weiter. Die erste Möglichkeit zu reagieren wäre, ich ergebe mich und lasse das. Aber Hesekiel sagt etwas anderes. Im, äh, also Im Vers 11 sagt er, denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde annehmen und sie suchen. Meine Herde selbst annehmen. Das Ergeben heißt Gott, hier bin ich. Ich ergebe mich vor dir. Denn die Menschen, vor denen ich Verantwortung habe, die hat mir Gott geschenkt. Ich kann sie nicht einfach wieder wegschieben, die Verantwortung. Sie haben Verantwortung in ihrem Leben von Gott. Für ein, zwei, vielleicht 50 Menschen, ich weiß das nicht. Unterschiedlich. Sie haben Verantwortung. Und die hat uns Gott gegeben. Aber es ist nicht meine Herde, es ist Gottes Herde. Es sind nicht meine Kinder. Es sind von Gott mir anvertraute Kinder. Es sind nicht meine Angestellten, die ich pressen darf, sondern Gott hat mir sie anvertraut. Ich glaube, das ist das Erste, was uns in die richtige Richtung lenkt. Ich sage, ich ergebe mich vor dir, aber ich nehme das an, die Verantwortung, denn du hast sie mir übergeben. Und dann, dann kommt das Zweite dazu, dass wenn Gott mir diese Verantwortung schenkt, dann ergebe ich mich vor ihm, weil er sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus, ich versuche mein Bestes. Die Reaktion ist ja irgendwie sehr löblich. Ich will alles besser machen als alle vor mir. Und das wollte ich auch und will ich manchmal auch noch. Ja? Aber leider bin ich schon klüger geworden und habe schon zu viele äh, Enttäuschungen mit mir selbst erlebt, wo ich mitgekriegt habe, ich bin gar nicht besser als alle anderen vor mir. Jetzt dahin. Das ist nicht der Grund aufzugeben, sondern zu sehen, Jesus hat mich berufen und hat mir Verantwortung gegeben. Sagen wir für meine Familie. Wird das gut gehen mit den Kindern? Entschuldigung, die hören nicht zu, oder? <lacht> ja? Ich weiß es nicht. Aber ich kann sie nicht wegschieben. Ich nehme sie an, im Vertrauen darauf, dass du der gute Hirte bist. Das heißt, ich ergebe mich und laufe dir nach. Jesus, ich will mich dir... Stelle, ich will dich als Korrektiv haben, du darfst mir hineinreden in meinen Leitungsstil, in meine Art mit anderen umzugehen. Ich erlaube es dir, durch dein Wort direkt, durch andere Menschen auch, mich zu korrigieren. Das ist das eine. Und dann, und dann eben auch diesem Jesus nachzugeben, mich dem zu ergeben, der als Petrus sagte, ich mach's besser als alle anderen, nicht gesagt hat, Quatsch, sondern gesagt hat, ich bete für dich dass dein Glauben nicht aufhört. Und du wirst mich verleugnen. Jesus, ich will es aber besser machen als alle anderen. Der gute Hirte sagt, du wirst es aber nicht. Und dann ist es der, dem ich mich ergebe, der mir am Ende vergibt. Ergeben und vergeben, das gehört ganz eng zusammen. Also, verstehen, verstehen wie das damals war, vergleichen, was ist das Besondere? Gott ist der gute Hirte. Und dann mich ergeben, diesen guten Hirten. Oder mir vergeben lassen von diesem Hirten. Ich wünsche uns, das hier in der Gemeinde, dass wir nicht Verantwortung wegdrücken, sondern mutig losgehen. Verantwortung übernehmen für diese Stadt, für diese ein, zwei, was weiß ich, für wie viele sie die Verantwortung haben. Dass wir gehen, denken, wir machen es besser und trotzdem uns korrigieren lassen von ihm, und uns vergeben lassen, weil wir es nicht besser machen werden. Der Friede Gottes, der höher als mhm. All unsere Vernunft, der bewahre
1: unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.